0: Vivre en écovillage ne signifie pas systématiquement vivre isolé de tout et rejeter tous les aspects du capitalisme. Pour fonder un écovillage, il faut s'entourer de personnes qui ont les mêmes motivations, les mêmes envies et visions de la vie. Comment s'organisera l'écovillage Comment sera réparti le travail commun Les décisions seront-elles prises de manière démocratique Qu'en est-il des questions financières Acheter un terrain, des maisons, les matériaux, les outils Tant de questions auxquelles il faut réfléchir avant de se lancer. A travers ce podcast, Kaizen, Colibri et la coopérative Oasis ont voulu donner la parole à tous ces citoyens en transition. « Ici, nous apprenons à vivre dans l'équivalence, le respect et le développement des talents de chacun », le livre Isabelle. Les collectif est un écho-hameau situé en Haute-Garonne. Aujourd'hui, 22 adultes et 20 enfants vivent sur les lieux, souvent dans des habitats légers. Le collectif développe de nombreuses activités respectueuses de l'environnement. On y retrouve de l'arboriculture, du maraîchage, des constructions terre-paille, de l'élevage d'alpagas, mais aussi des stages et des formations. Les collectifs souhaitent à présent s'ouvrir davantage à l'extérieur et y ouvrir un espace de coworking. Dans ce podcast, Isabelle, l'une des fondatrices des collectifs, nous présente la manière dont cet éco-hameau envisage le collectif pour faire avancer les projets individuels. On y parlera de communication bienveillante, de gouvernance, d'éducation, l'un des objectifs premiers du projet. On découvrira les différentes activités économiques mise en place pour rendre ce lieu indépendant mais tout en gardant le lien avec l'extérieur donc comme je t'expliquais on est en train de faire un, un tour de France des différents euh, éco-hameaux, éco-villages, euh, habitats participatifs et on se rend compte qu'il y en a énormément aujourd'hui en France donc ça répond vraiment à, à, à une demande, à un besoin et je crois que de plus en plus de citoyens en fait, sont attirés vers ce type euh, de mode de vie un peu différent j'ai peut-être commencé par ça, avant de présenter le lieu. Qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'il y a un engouement aujourd'hui pour ce qu'on appelle les oasis
1: Je n'avais pas prévu de parler à la place d'autres gens que moi. Moi, je sais pourquoi je suis là, en tout cas. Je sais que j'avais envie de vivre dans un lieu euh, euh, qui me semble propice à l'épanouissement euh, des, des êtres humains petits et grands, et que ça me semblait plus propice euh, de vivre comme on vit ici que... Euh, dans un quartier, bien qu'on peut être heureux dans un quartier aussi, quelque part, de ville, ou en tout cas, chacun chez soi. On est chacun chez nous ici, quand même, mais je ne me sens pas très habilitée à dire pourquoi les autres ont envie de ça, quoi. Moi, mmh. moi oui, je, je sais. En fait, j'ai eu envie de vivre dans le lieu que j'aurais rêvé de connaître quand j'étais enfant et quand j'étais maman, en fait. Donc, c'est... J'imagine qu'il y a des gens qui me ressemblent et qui pensent que c'est une bonne idée aussi.
0: Alors ce lieu, on va lui donner une dimension visuelle. Donc on est dans un endroit qui s'appelle écolectif. E J'aimerais qu'en que fermant les yeux, ou que l'auditeur puisse fermer les yeux, puisse un peu avoir une dimension visuelle de l'endroit où on se retrouve maintenant.
1: On a 46 hectares de prairies, de bois et un petit peu de landes. On a un corps de ferme. Et on a euh, des yurts où les familles habitent euh, chacun, chacune dans un endroit euh, différent du, du terrain, mais pas dans les terres les plus éloignées du corps de ferme. On va dire que le corps de ferme, c'est vraiment un peu le centre-village où on a les maisons communes, où on a une grande salle euh, polyvalente et où on a beaucoup de petites salles pour, euh, pour des activités comme la musique, la peinture... Euh, Là, le travail on a même une salle d'activité un peu zen enfin, on a plein de, des, des, des salles de bain, une buanderie une épicerie et on a aussi un four au, sur la place du village et des tables pour les repas communs on a à la fois un maraîchage collectif donc sur à peu près 3000 m2 on, avec deux grandes serres et une petite serre de pépinière donc où on produit euh, maintenant pratiquement suffisamment de légumes pour toutes les familles ici euh, euh, pour presque toute l'année. Et en plus, il y a des gens de passage qui peuvent se nourrir avec ça. Et puis, on a chacun des jardins autour de nos yourtes aussi. Bon, moi, j'ai un jardin euh, perso. Il euh, y a aussi euh, des équidés. Il y a aussi un troupeau d'alpagas euh, qui est, correspond à un projet agricole particulier d'une famille. Le maraîchage, c'est à la fois une maraîchage, mais à la fois autour de ça, il y a du maraîchage collectif. Euh, il y a aussi un pépiniériste euh, qui est un, un, un espace euh, qui est un peu, pour moi, un petit, un petit, une, un petit endroit de paradis terrestre. avec euh, Vraiment, c'est le style forêt nourricière où il y a des choses à manger. C'est très beau, euh, partout, qui pousse dans tous les sens. Et... et... Voilà, et on est dans, pour situer ça de toute façon un peu plus euh, largement, on est dans un, un paysage de coteaux, coteaux-vallons, coteaux-vallons. Donc notre espace, c'est tout un coteau jusqu'au bas des deux vallons qui sont de chaque côté où il y a une rivière dans chacun. Du coup, on a accès à des rivières, on a aussi des sources et aussi des, des mares sur le, sur le lieu. Tout ça, c'est orienté en direction des Pyrénées qu'on voit d'ici. Le climat est assez doux pour qu'on puisse produire de la nourriture toute l'année, euh, enfin, il y a suffisamment d'humidité, de pluie, de pluviométrie pour que on souffre pas trop trop de la chaleur et de la sécheresse ici.
0: Ça permet de poser un peu le cadre et le décor. Mais pour revenir au projet, à l'origine du projet, donc et collectif c'est quoi Comment s'est créé ce projet qui était à l'initiative Et comment est-ce qu'on arrive à, à l'incarner petit à petit Il faut trouver le terrain, il faut trouver les forces vives.
1: Eh bien, euh, c'est arrivé dans ma tête euh, au début. Euh, J'étais... Euh... Euh, disons que j'accompagnais des groupes et des individus autour de la transmission de la CNV, de la communication non-violente, de la sociocratie. Euh. Et j'étais très très passionnée de, comment, de quoi on a besoin quand on est enfant et quand on est parent. Donc tout, tout ça, je le vivais déjà, mais sur un plan soit perso-perso, euh, familial, amical, soit sur le plan professionnel. Et à un moment donné, j'ai eu envie de de voir euh, advenir un, un espace où il y aurait une sorte de, de laboratoire d'expérimentation, enfin un endroit expérimental pour euh, vivre sa grandeur nature en fait, pas juste moi personnellement ou dans mon boulot, mais vraiment dans une vie sociale beaucoup plus largement partagée. Et euh, ça, ça a commencé vraiment à, à être clair pour moi en 2008. Et en 2009, j'ai lancé la première invitation auprès de gens qui étaient non pas des amis à moi, enfin c'était pas pour ça que je l'ai... mais des gens qui étaient passionnés par la CNV, la communication non-violente, la sociocratie, donc des gens que j'avais rencontrés au cours de formation, que j'avais suivi moi. Donc j'ai invité ce type de personnes-là et on a fait un peu un levain au départ avec des gens qui avaient envie de se projeter dans le rêve beaucoup et et essayer de donner un peu une dimension concrète au début, sous forme juste de, on, pas tout à fait au début, mais assez rapidement. On s'est réunis deux week-ends par mois, et on était adultes et enfants, on était peut-être une quinzaine de personnes, à se frotter, à faire des cercles, plein de cercles sociocratiques, mais un peu, je le dis souvent, ça, dans l'esprit de... Euh, dans la nature, euh, les jeunes, ils, ils apprennent en jouant et ils jouent en apprenant, il n'y a pas euh, jouer d'un côté et apprendre de l'autre. Et nous, on a joué en fait, on a joué à la sociocratie, on a joué à, à rêver, on a joué à, à faire des petits pas progressivement et jusqu'à ce qu'à un moment donné, en 2010... On, on se dise, notamment en étant euh, inspiré par le livre de Diana Leaf christian dont vous avez déjà entendu certainement parler, Vivre Autrement. On, on s'est dit, bon, on, là, on était en Rhône-Alpes et on voyait qu'il y avait plein de gens qui nous disaient, votre projet est génial, mais pourquoi en, dans le sud-ouest Moi, j'avais dit, je veux que ce soit dans le sud-ouest pour toutes sortes de raisons. Euh, L'idée, ça a été de se dire, bon. « Allons trouver un lieu provisoire, installons-nous sur place et continuons à évoluer. » Donc, de, du groupe de départ, il y a certaines personnes qui n'ont pas été jusque-là. Et puis, entre-temps, ben, là, on avait rencontré dans nos, nos prospectives, on avait rencontré d'autres personnes qui nous ont rejoints. Et voilà. Et de, de, du coup, du, du, de la première réunion, il n'y a plus que moi ici. Et du groupe qui a acheté le lieu, donc ça a été en 2012, ça, on est resté un an dans un hameau provisoire dans le coin et au bout d'un an, on a acheté. Et eh bien, de ce groupe-là, on n'est plus que cinq. Donc, il y, y a une espèce de. J'aime pas le mot turnover parce que souvent, hein, du turnover, on dit. Hein, turnover, euh, on dit. C'est comme s'il y a un problème, il y a du turnover. Et dans le monde du travail, c'est souvent associé à, au, au malaise. quoi. Au, et du coup, je n'aime pas ce mot, mais n'empêche qu'il y a des vagues, en fait. Il y, a, il y a les rêveurs du début, il y a des gens qui sont là quand il s'agit de, de s'engager, de, de prendre des décisions pour, pour par exemple, un, des structures juridiques, financières et tout ça, prendre ces décisions, acheter, arriver. Et puis, il y a des gens qui sont là après et encore et encore. J'ai l'impression qu'il y a des profils, je ne pourrais pas le systématiser, mais en tout cas, de gens différents aussi qui arrivent. Et du coup là, ben, on continue à avoir de nouvelles personnes puisqu'on on a, on a on est, au début prévu le projet pour 40 adultes et plein d'enfants, donc peut-être une trentaine ou une quarantaine. On a beaucoup d'enfants ici parce que c'est beaucoup centré aussi sur le bien-être des parents et des enfants, même s'il y a des gens qui n'ont pas d'enfants qui habitent là. Et du coup, euh, sur ces 40-là, on n'est pas du tout encore là, on est plutôt une vingtaine d'adultes et une petite vingtaine d'enfants, là, pour l'instant. Du coup, on continue à recruter. On se dit qu'on n'est pas forcé, maintenant, pour des raisons financières, d'aller jusqu'à 40 adultes. Mais, euh, voilà, peut-être on s'arrêtera autour de 30, 35, on ne sait pas, on va voir. Mais on continue à grossir. Et du coup, la réponse à ta question, c'est comment ça se fait avec qui, et voilà, bah, ça se fait comme ça, euh, de façon un peu organique. Et en même temps. Oui, c'est vrai que
0: tu m'as emmené dans plein de domaines différents donc on va un peu décortiquer ta longue réponse euh, peut-être en définissant les termes que tu as employés au début de ta réponse et qui reviennent dans tous les collectifs qu'on découvre et qu'on visite la CNV, la communication non violente et la sociocratie qui est un système de gouvernance dans le collectif effectivement il faut qu'on arrive à avancer ensemble à se mettre ensemble d'accord j'aimerais que tu me définisses ce que c'est que la sociocratie et la CNV, l'importance de la CNV euh, dans le collectif
1: alors, il se trouve que CNV et Sociocratie sont assez intriqués parce que, par exemple, en France, c'est l'association euh, ACNV, Association pour la communication non violente, qui a importé en fait, la sociocratie parce qu'ils cherchaient un mode de gouvernance qui soit cohérent. Donc, la CNV, communication non violente, euh, où moi, je, enfin, mes formations, je les appelle euh, formation à la à communication authentique, bienveillante et créative, ça tombe bien, ça fait ABC. Et du coup, ça, c'est l'idée, en fait, d'avoir une communication qui se base sur la connexion plutôt que sur euh, forcément à quoi on veut arriver ensemble tout de suite, mais à vérifier la connexion entre les gens avant d'essayer de coopérer, par exemple. Et du coup, c'est très complémentaire avec la, socio la sociocratie.
0: Pour la CNV, peut-être un exemple concret
1: Donc, euh, je vais essayer de prendre vraiment la responsabilité de ce qui se passe pour moi et prendre la responsabilité de ce qui se passe, c'est être capable d'en prendre conscience, de le communiquer et ensuite de prendre en main en fait euh, les demandes que j'ai à faire pour euh, satisfaire mes besoins. Donc on parle beaucoup de besoins en communication non violente plutôt que d'attendre que l'extérieur réponde à mes besoins. Euh, ce qui est parfaitement légitime quand j'ai 3 ans, 4 ans, euh, même 15 peut-être, mais en tant qu'adulte, plutôt qu'attendre de l'extérieur qu'on prenne en main mes besoins, qu'on devine ce que je ressens, donc je vais essayer plutôt de le dire, de faire des demandes et d'accepter que le monde n'est pas là pour euh, m'apporter satisfaction, mais que moi oui par contre je suis là pour ça, et que du coup ça demande euh, beaucoup de... Hum, ben, c'est dans nos fondamentaux, c'est notre fondamental numéro 1, ça, euh, avec euh, l'inspiration CNV en particulier. Ça demande de grandir, en fait, d'accepter que l'autre ne soit pas forcément d'accord et qu'il faille euh, parler, communiquer, écouter et, et chercher des solutions ensemble. Par exemple, euh, ben, quand tu me dis que tu as l'impression que cette commission a été créée contre euh, une famille X, euh, je me sens triste parce que... Pour moi, mon objectif était vraiment amener de la paix dans les collectifs et j'aimerais, est-ce que tu serais d'accord de me dire comment tu entends ce que je viens de te dire enfin, Et l'observation dans la CNV, j'ai pris récemment conscience que ça a une dimension énorme, beaucoup plus que ce que j'imaginais, je voyais quelque chose de plus intellectuel. Je dis ce que j'observe plutôt que des jugements, mais en fait c'est plus que ça, c'est je vais partir de la réalité telle qu'elle est. Donc ça a un côté un peu bouddhiste aussi, je voudrais dire. C'est je vais commencer par adhérer à la réalité. Quelle est la réalité là C'est tu as dit cette chose là. Ce que j'en pense et ce que je peux en croire, c'est autre chose et je vais laisser ça de côté, je vais dire tu as dit ça, ok qu'est-ce que je fais avec ça j'observe ce qui se passe en moi et ben, je me sens un peu triste ou nette. et euh, c'est quoi mon besoin et ben, ce serait de partager cet immense élan que j'ai d'amener de la clarté et de la paix et du coup moi je vais faire une demande pour te retendre le micro en quelque sorte te dire ben, si tu veux bien me dire euh, ce que ça te fait à ton tour je suis prête maintenant à écouter parce que ma demande là c'est pas que tu fasses quelque chose tout de suite là ce serait plutôt de te connecter
0: est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi, ou selon toi, pourquoi la CNV est très employée dans la plupart des collectifs
1: J'ai l'impression que la démarche d'aller vers des collectifs, d'aller vers une vie avec en, en visant plus d'autonomie par rapport euh, au système qui est en train de bouffer notre monde, notre planète et tout ça, enfin... Je pense qu'il n'aura pas le dessus parce que la planète, elle est plus costaud que nous. Mais quand même, en tous les cas, on se sape nos propres euh, conditions de survie. Eh bien, euh, c'est une démarche de responsabilité. Et la CNV, c'est vraiment pour moi euh, aller chercher à la fois la responsabilité et la pleine liberté d'être qui je suis, tout autant que la bienveillance et l'honnêteté. Quand j'explique je, la CNV, je fais un carré et je dis bah, « c'est allier tout ça ». Et du coup, ça me semble assez logique qu'un langage de responsabilité puisse inspirer et sous-tendre et aider, favoriser une démarche de responsabilité. Voilà ce que je peux t'en dire là tout de suite d'impromis. Vous écoutez La Voix des Oasis, le podcast de ceux qui font le choix du sens et de la cohérence.
0: Le lieu s'appelle « et collectif », on parlera un peu plus tard du système, enfin du collectif, ce que tu entends par collectif, mais on voulait aussi parler de la gouvernance, hein, on parlait de la sociocratie.
1: Donc euh, la sociocratie, je peux t'en donner euh, une définition un peu toute faite, c'est l'art de partager le pouvoir sans le diluer. Et du coup, c euh, ce sont des processus, il y a plusieurs processus, qui permettent à chacun d'avoir vraiment son espace de parole et de ne pas rentrer dans des débats avec du ping-pong avec euh, mélanger euh, les émotions, les croyances, euh, les jugements, les, les questions, euh, et voir de partir à donner son avis quand on n'a pas vraiment clarifié euh, de quoi on parlait, ou euh, tout ça. Donc ces processus-là permettent de prendre des décisions, on appelle ça au consentement, c'est-à-dire à zéro objection, et donc depuis absolument le début, en 2009 jusqu'à aujourd'hui, où on gère euh, 46 hectares, c'était un un budget de départ de 500 000 euros, ce qui est peu d'ailleurs par rapport à d'autres euh, collectifs, notamment urbains bien sûr, mais en tout cas tout ça et beaucoup de familles là pour l'instant donc on est une quarantaine, on a été jusqu'à 45 habitants et beaucoup de choses qui se passent euh, avec les vies personnelles de couples, de familles, de boulot et de collectifs. Eh bien, on a jusqu'à présent pris euh, 99 pour 99% des décisions de, de cette façon-là au consentement de tous alors qu'on pourrait imaginer que c'est complètement utopique de, de fonctionner avec ça nous on l'a expérimenté et oui quelqu'un pourrait me dire oui mais là tu vois on n'a pas fait tout à fait ça alors oui mais on, en tout cas on essaye de prendre euh, toutes les décisions en prenant soin que la vie de chacun convergent vers la solution qui sera la moins pire ou en tous les cas celle qui peut marcher sans forcément chercher la meilleure solution qui puisse être imaginée.
0: Avec ce système de cercle, on va dans un premier tour du cercle reposer, reformuler le projet pour être sûr qu'il soit compris par tous parce qu'il est souvent ça, ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on entend et ce qu'on comprend. Oui. Donc il y a différents filtres dans la communication donc ça permet vraiment de poser une bonne base pour, 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 bien, pour parler la même langue.
1: Oui alors pour, pour ce que tu dis en fait ce qui se passe c'est que pour chaque point il y a une personne qui est porteur de point, point à l'ordre du jour s'entend euh, une personne qui va euh, exposer euh, le, le point et ensuite on va faire un tour de clarification nous des fois on fait clarification et réaction mais parfois on, on fait bien euh, comme on nous a appris euh, euh, séparément et donc le tour de clarification fait que chaque personne peut dire est-ce que j'ai bien compris ce, que, ce dont tu voulais parler et du coup ça permet de réagir sur une base claire et c'est très intéressant de faire le tour de cette façon là parce que chaque personne qui pose une question de clarification peut me révéler un point dont j'avais même pas vu que je ne l'avais pas compris en fait et du coup ça, ça permet d'aller beaucoup au-delà de ce que moi j'aurais posé toute seule comme question donc ça s'appelle l'intelligence collective et ensuite, dans un deuxième temps, on va donner nos réactions. Et ensuite, on va revenir au porteur de points, qui peut-être a une proposition, mais ça peut être quelqu'un d'autre qui en tire une proposition. Et euh, à ce moment-là, on va faire un tour, on va faire deux tours pour euh, avoir... Alors d'abord, on va chercher à bonifier cette proposition en pop-corn. Euh, C'est le seul moment du cercle où on est en pop-corn. C'est-à-dire, ah, chacun, chacun dit, euh, lève la main et parle, mais au lieu de faire des tours, sinon on parle en tour, on parle tout le temps, tout le temps, tout le temps en tour. Euh, on finit par plus avoir envie de faire autrement d'ailleurs, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'avantages à ça. Et donc, de temps en temps, on est euh, comme ça, chacun à dire, bah, « Moi, je propose qu'on fasse ci pour améliorer la proposition. » Et à ce moment-là, il y aura les deux tours d'objection. Le premier tour, on dit oui ou non. Donc, on dit pas d'objection ou objection. Et au deuxième tour... Euh, la, le facilitateur va revenir aux personnes qui ont eu une objection pour qu'elles formulent leurs objections et à ce moment là on va chercher encore à bonifier la proposition mais souvent comme on a l'occasion de réagir donc de dire comment on se sent par rapport à la proposition d'une part et d'autre part comme on a l'occasion de bonifier la proposition avant qu'elle passe en objection, il y a quand même beaucoup euh, de nos propositions qui sont, qui sont à zéro objection au final de tout ce travail là
0: consentement, consensus, c'est la même chose au consensus
1: Non, euh, le consensus c'est ce que tout le monde préfère enfin c'est comme ça que j'ai compris en tout cas la différence alors que le consentement c'est je peux vivre avec ça ça baisse le, le niveau d'exigence mais ça permet quand même que tout le monde per puisse dire ok je peux vivre avec ça alors qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a, euh, a pas zéro objection Eh bien on peut baisser le niveau en disant bon on va on va faire ça à l'essai si tout le monde est d'accord, ça peut faire que quelqu'un soit d'accord si on, on, on décide de faire ça deux mois à l'essai par exemple, ça peut en, entraîner que la personne change ben, euh, lève son objection on dit ça peut être euh, on décide de retirer la proposition ça peut être euh, on va faire des interviews de toutes les familles pour euh, travailler à, à améliorer la proposition, ça peut être on passe la main à, à une commission puisqu'on a plusieurs commissions hein, qui vivent ici. Soit ça peut être on va euh, consulter un expert euh, ou voilà se renseigner. Il y a plein de choses euh, différentes. Ou alors on laisse du temps pour euh, que ça mature et que les gens réfléchissent.
0: Quand on est arrivé ici, tu étais en réunion
1: J'étais en commission terrain. On a relancé cette commission. Parce qu'il y avait des tensions au niveau des différents projets agricoles et de comment ils étaient perçus. Et il y avait des, des choses qui avaient besoin d'être clarifiées. Du coup, j'ai relancé avec toutes les personnes qui ont bien voulu la commission terrain qu'on avait déjà eue euh, il y a quelques années. Mais ici, les commissions, les commissions elles vivent et elles, 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 elles se mettent en veille, en fait. Et puis après, on les réveille quand il y a besoin.
0: Ici et collectif, le collectif, pourquoi vivre en collectif C'est une question que je pose souvent, parce que déjà dans la vie de couple, ce n'est pas évident, la vie familiale, ça rajoute une difficulté complémentaire avec un enfant, et le collectif, c'est encore... Donc on a trois vies, la vie dans son couple, la vie dans sa famille et la vie dans un collectif.
1: Ce que je vois, c'est qu'est-ce que ça m'apporte à moi et qu'est-ce que ça apporte aux gens Et c'est-à-dire, j'entends aussi dans ta question, c'est quoi qui est en commun ici, en fait, et qui fait que ça vaut le coup, en fait euh, ce que je vois, c'est que je vais te dire des choses très concrètes. Je peux partir de chez moi deux mois. Je n'ai pas une seule clé. À part des clés USB, je n'ai pas de clé pour fermer des machins et des trucs. Et je peux partir de chez moi. Donc, quand je pars de chez moi, surtout pour deux mois, j'ai deux lacets. Je fais un petit nœud avec une petite boucle. Et je pars deux mois. Et je sais que ma yurte, elle est, euh, elle est en sécurité. C'est trop génial. Je suis célibataire depuis euh, 2012 et je sais que je peux à la fois avoir une énorme liberté parce que je n'ai pas à, à co-créer co des trucs, etc. Et en même temps, dès que j'ai besoin de soutien, eh ben, je peux faire du troc, je peux euh, faire des demandes. J'ai été malade pendant cinq semaines euh, en 2018, je crois. Il euh, y a des gens qui sont venus me faire du feu. Donc, il y a énormément d'entraide il euh, y a énormément de liberté ici on est un peu quand même euh, à nard sur les bords, euh, libertaire c'est à dire qu'il n'y a absolument rien qui est obligatoire une fois que tu es rentré pour rentrer, il faut que ce soit OK euh, et il faut que tu donnes... Pour rentrer dans le collectif. Pour hein. dans le collectif et que tu prêtes 12 500 euros, ça, c'est obligatoire. On n'a jamais voulu transiger là-dessus. Donc, ça veut dire que tu fais un prêt. Quand tu repars, on te rend ton prêt. Donc, tu investis en fait de l'argent ici. Et si tu ne l'avais pas avant, du coup, tu l'as après. C'est trop bien euh, une fois que tu l'as gagné
0: processus d'inclusion, on va en parler, oui, mais c'est vrai que aussi parlant, le, ouais. le côté modèle économique, ça m'intéresse parce ouais. qu'effectivement, on parlait d'un, il y a l'achat du lieu, donc comment ça se passe Ça passe par une SIC ou où...
1: On racontera ça, mais je reviens sur le truc. Pourquoi un collectif Ensuite, on a des enfants en cohérence avec nos, nos fondamentaux et non parce que c'est obligatoire. La plupart. Une écrasante majorité, on va dire, euh, était instruits en famille. Du coup, ça veut dire que c'est des enfants qui ont une vie sociale hyper riche, alors qu'ils font l'instruction en famille. Chaque famille étant euh, responsable devant la loi et dans les faits de l'instruction de ses enfants, mais ils ont une vie sociale super riche, parce que non seulement ils se contactent entre eux, mais il y a plein de familles qui passent, donc plein d'enfants qui passent, et sans parler du fait qu'ici, les gens ont des relations avec des gens à l'extérieur aussi donc il y a ce côté vie sociale, entraide il y a le côté aussi pour moi qui est important qui est... Qui, alors je ne prétends pas inspirer des gens tant qu'on n'a pas fait des choses mais là maintenant on commence quand même à avoir une dizaine d'années derrière la cravate moi j'ai envie d'expérimenter pour pas que moi en fait pour que ça puisse servir et je suis ravie de voir qu'il y a tellement de gens qui expérimentent plein de formes différentes de collectifs ce qui fait que ça incite à la créativité en fait si ça vous tente, vain ben Dieu, faites-le quoi, sortez et, euh, et, et inspirez-vous des gens si vous avez envie ou inspirez-vous de vos propres élans intérieurs et du coup il y a aussi cette dimension euh, un peu plus euh, largement politique il y a que aussi on est plus léger pour la planète parce qu'on met plein de, de ressources en commun donc nos ressources euh, humaines mais aussi les ressources matérielles on, 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 ici on a une richesse hallucinante en gens qui peuvent nous enseigner des machins en machines qu'on met en commun en appareil en, on, a, on, on met ça en commun donc par exemple on a deux machines à, à laver pour, euh, pour plus de dix familles
0: dont une à pédale
1: Ah, c'est la troisième, on a trois machines à laver Oui, on a une machine à pédale à laver aussi qui n'est pas énormément utilisée je dois l'avouer, mais quand même en été, il euh, y a du monde qui y va des fois. Et toutes ces capacités à, à se réunir pour faire euh, exister des choses qui étaient dans notre cœur, dans, nos, dans notre tête. C'est une, une capacité à s'entraîner, à s'entraider, à, 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 ouais, à, à faire des choses. Donc il faut aussi avoir vraiment euh, beaucoup de patience. Dans le sens que des fois euh, ça nous gave d'avoir à passer en cercle, les discussions il faut aimer ça, il faut aimer ça, être à plusieurs
0: tu disais, tous ceux qui sont tentés par l'aventure allez-y, et c'est vrai que beaucoup de gens sont tentés par l'aventure du collectif euh, étape 1 dans ce que j'ai compris, donc c'est déjà trouver les personnes avec qui créer le projet hein, avoir une vision qui soit claire pour tous qu'on soit tous d'accord pour la direction l'orientation qu'on va donner à notre projet collectif, ensuite il y a toute la partie administrative, j'aimerais bien que tu donnes un petit peu des clés de compréhension, comment est-ce qu'on fait bah, pour s'installer, pour acheter le terrain quel est le montage financier derrière pour rendre possible ce type de projet sachant que souvent, euh, ben, on n'a pas forcément les capitaux nécessaires pour pouvoir investir 10 000, 100 000, 200 000 euros.
1: Oui. Alors, juste un petit truc par rapport à trouver des gens. Euh, moi, je dirais trouver un levain et après, voyez, parce que peut-être ce sera pas les mêmes, ce que je disais tout au début, tu vois. Euh, C'est peut-être... Si chacun pensait pas que... Il faut trouver absolument les gens parfaits parce qu'il faut que, non, il peut y avoir des gens qui sont ok de mettre leur énergie dans ce truc à un moment donné, puis qui partent et puis d'autres qui arrivent en fait. Mais bon, ta question c'était centrée sur le, sur le montage juridico-financier, donc je vais te dire comment on a fait nous. Au début, euh, on s'est dit, bon, on, est, on se voyait, du coup, il y avait la question simplement des, des bornes qu'il fallait faire et, de, du, et du pétrole qu'il fallait cramer pour euh, se voir. Ensuite, on a décidé d'aller dans un lieu où on serait, on habiterait sur place en attendant de trouver notre lieu. Et du coup, là, euh, on a commencé, on a trouvé cet endroit et ça faisait 420 000 euros plus les frais de notaire et frais d'agence de, de, immobilière, 465 000. Or, euh, on n'avait pas du tout autant de sous et on avait dimensionné le projet à une quarantaine de personnes. On était 11 au moment de l'achat. Du coup, on a divisé euh, 500 000, donc ça, plus euh, 35 000 euros pour euh, la salle commune, qu'on avait imaginé au moins pour la, lancer euh, la construction. Et on a divisé par 40 et on, ça nous a fait 12 500 euros par adulte. Donc, il y a des gens qui disaient « Oui, mais moi, je voudrais bien travailler pour les collectifs euh, à la place. » Et on a dit, bah ben non, parce qu'on va tous travailler pour les collectifs et on n'est on pas une banque. Et, et du coup, on n'avait largement pas les ronds. Euh, et il n'y avait aucune banque qui voulait nous prêter parce que c'était un montage qui était, où on n'était pas propriétaire. En fait, on voulait propriété et gestion collective. On ne voulait pas de propriété privée dans notre projet. Du coup, il n'y avait pas de banque qui s'y retrouvait avec ce truc-là. On a essayé avec Terre de Liens et c'est au moment où ils ont pris la décision, ils nous ont dit... On pourrait, il nous avait encouragé à demander au début, mais en fait non, en ce moment ça ne va pas le faire, bon bref. Du coup on s'est retrouvés vraiment très inquiets et il se trouve qu'on a eu enfin le courage de faire un truc auquel on avait pensé avant, c'est d'aller voir Michel Valentin. Michel Valentin étant un homme qui est mort dix jours après avoir signé notre contrat en montagne d'un arrêt cardiaque, mais qui continue à exister, à, en tous les cas, son, son Michel Valentin Finance continue à, à être géré par ses fils, et du coup on a été le voir, et on lui a présenté le projet, et avant au téléphone il avait dit ben, « il faut que vous veniez, puis il faudrait que je vienne rencontrer tout le monde, machin machin », mais pendant la réunion on était chez lui, il a pris la décision parce que d'un coup il s'est mis à parler au futur, il a dit « Bon, on va faire comme si ». Donc, on était « Waouh !» Moi, ça faisait neuf mois que je flippais à mort parce que j'étais tombée de ce, de ce de ce terrain. J'avais une vision, mais tellement de ce qu'on pouvait faire avec ça. Et du coup, il a décidé de nous suivre. Et du coup... Ça nous a aidé à finaliser, alors déjà, on a essayé en autonomie de faire un cadre juridique et finalement, on a, on a vu qu'on tournait en rond, du coup, on s'est fait aider par une avocate d'affaires qui s'appelle Maître Pénon, qu'on a, on a envoyé plein de gens déjà là. Nos statuts sont sur notre site, statuts de la SCI et de l'association, parce que voilà, c'est ça qu'on a choisi. Entre autres, parce que Michel Valentin nous demandait de faire ça, mais aussi parce qu'on était tombé là-dessus. Du coup, on a une SCI dont les associés sont l'association, donc l'ASCI s'appelle Terre des Collectifs au pluriel, et l'association s'appelle Chemin au pluriel des Collectifs. Donc l'association est un des, un des partenaires, et l'autre partenaire, c'est Michel Valentin Finance, puisqu'ils nous ont euh, prêté plus de la moitié de la somme, 270 000 euros qu'on a remboursé pour moitié déjà. Et du coup, ça, ce sont les deux associés. Et nous, là, les écollectiviens, en fait, on fait partie de l'association collégiale. Euh, ça veut dire qu'il n'y a pas de président. On a réparti totalement euh, la responsabilité civile et pénale sur tous les membres de l'association, donc tous les membres résidents, sauf les membres mineurs, qui peuvent être membres à part entière, mais qui n'ont pas la responsabilité. Du coup... On a un capital social, donc ça c'est juste euh, virtuel, donc de 90 parts pour nous et 10 parts pour Michel Valentin finance, même si au niveau du compte courant, il nous a prêté plus que la moitié. Et on gère ça comme ça. Donc ça veut dire que l'argent pour acheter, c'est arrivé pour euh, partie de Michel Valentin de 170 000 euros et tout le reste ça a été soit des prêts des résidents qui étaient déjà là, on était 11 donc ça faisait 12 500 euros par 11, et c'était complété ça par des prêts sympathisants. Donc des gens, soit des résidents qui voulaient mettre plus, soit des gens de nos entourages qui voulaient bien mettre.
0: Et aujourd'hui se créent des fondations, comme la fondation Oasis par exemple, qui peut aussi soutenir certains projets de collectif
1: je sais ça, mais on n'a pas du tout euh, besoin ni envie. Ça répond à aucun besoin chez nous, parce qu'en fait, ça fonctionne super bien notre notre système. C'est-à-dire que finalement, Michel Valentin finance. On le rembourse avec nos loyers. On a décidé de se donner des loyers. Au début, c'était juste pour les intérêts, mais euh, lui nous a baissé ses intérêts dans, de, les fils de Michel d'une part, et il nous a dit mais est-ce que vous pourriez pas me donner une somme fixe, nous, nous rembourser une somme fixe par trimestre donc on rembourse 2000 euros par trimestre soit 8000 euros et du coup on rembourse les intérêts et une part croissante du capital à mesure que les intérêts diminuent et du coup les prêts des membres entrants servent à rembourser les prêts des membres sortants ou des membres qui ont pas des membres mais des prêts sympathisants qui ont demandé à être remboursés pour l'instant on en est là et au moment peut-être où ça va s'équilibrer, je ne sais pas si ça arrivera un jour, où on aura plus de membres entrants que de membres sortants. Alors là, on pourra voir ce qu'on décide de faire avec, euh, avec les 12 500 euros. Soit de rembourser à nouveau des gros paquets à Michel Valentin Finance pour que ça baisse plus vite, soit de, de baisser, euh, de rembourser une partie à tout le monde. Enfin, on ne sait pas encore. Mais voilà comment ça fonctionne. Vous écoutez La Voix des Oasis, le podcast de ceux qui réinventent le monde de demain. Euh,
0: quand on arrive ici sur le terrain, donc on voit d'abord les, les alpagas qui nous accueillent et ensuite on voit des yurts donc ça c'est assez surprenant parce qu'aujourd'hui euh, bah, j'avais en tête que l'habitat léger en France était quand même contraignant de pouvoir vivre en yurte. Comment est-ce que c'est organisé ici Donc tu as le bâtiment commun, mais tous les membres du collectif ont chacun leur espace. Hein. Donc quand on parle de collectif, il y a bien des choses qui sont mutualisées, oui. comme on en parlait des machines à laver, des et salles communes, plus des habitats donc qui oui. sont individuels, oui. qui sont souvent des habitats légers et mobiles. Donc comment est-ce que vous, bah, vous avez fait pour avoir le droit de poser des yurtes
1: En fait, on, on, est, euh, on vit dans, la, dans un vide juridique pour ne pas dire dans la plus complète illégalité, parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on est arrivé on a été très, très bien accueillis par la municipalité et on a présenté notre projet comme suit, au niveau immobilier. On voulait 5 familles en yourte, 10 familles en maison construite sur une zone constructible et 5 foyers dans les maisons existantes. Or, entre-temps, le PLU qui était pile poil en train de se faire, donc c'était très bien, ils nous ont proposé un hectare et demi jusqu'à un hectare sept deux zones constructibles dans tout cet espace là euh, où sont la majorité des, des, des habitats pour l'instant dans d'anciennes zones constructibles et le PLU a bugué à un moment donné, ça s'est arrêté il y a eu la loi Allure qui a fait peur à des gens il y a eu le décès d des, de l'épouse d'un des quatre maires qui avait fait le PLU ensemble, bref, il y a eu plusieurs choses une succession, et le PLU s'est arrêté, donc on est dans une zone où il n'y a pas de PLU alors que c'est censé être obligatoire maintenant je crois, partout sur le territoire euh, français. Du coup, nous, entre-temps, en attendant le PLU, ben, on avait mis des yurts et on avait annoncé qu'on voulait cinq yurts. Et puis, le PLU, ben, on a mis un temps à réaliser que ça, ça, ça s'arrêtait et que, en fait, euh, le maire, entre parenthèses, nous, nous lâchait, en fait, pour, en ce qui concerne cette, cette zone constructible. Et du coup, entre-temps, ben, on a eu des rapports avec les services de l'État, avec la DDT. Ils sont venus. Et en fait, moi j'ai été convoquée aussi pour, euh, pour euh, témoigner de comment ça s'était passé. Et du coup, on sait qu'on a un dossier sur le, dans les archives du procureur de la sous-préfecture là. Du coup, on a mis tout ça à plat. Et cette chose-là a fait que j'ai l'impression, pour l'instant en tout cas, on bénéficie d'une euh, tolérance parce que tout le monde sait qu'on nous a promis une zone constructible qu'on nous a lâchés, qu'on était plein de familles qui avaient tout lâché pour venir là euh, sur une zone constructible, qu'on a dit encore et encore qu'on était prêt à tout légaliser quand on aurait notre zone constructible, mais que notre, notre, notre euh, projet, il, il était à 40 familles, euh, enfin pas 40 familles, 40 adultes, donc euh, une, 20, entre 20 et 25 foyers, et que du coup, euh, si on nous laissait plus vivre dans des yourtes, on pouvait plus... Euh, voilà. En plus, il y a quand même quelque chose dans le sud-ouest d'assez relax, c'est-à-dire c'est pas partout, mais en tout cas, on n'embête pas le monde ici, en fait, pour parler très poliment. Euh, on est juste chez nous. Et je veux dire, je crois qu'il y a des gens qui peuvent faire la, la, la différence entre légitimité et légalité et que, pour l'instant, en tous les cas, il n'y a personne qui nous a dénoncé. On est en toute transparence avec la gendarmerie, la, la sous-préfecture, la mairie ils savent que voilà, donc pour l'instant le fait qu'on n'ait pas la zone constructible, ça a un peu orienté notre projet parce que des gens qui étaient vraiment attachés à avoir un habitat légal en dur ils se sont lassés ou ils ont, voilà, ils ont voulu aller faire ça ailleurs du coup les gens qui sont arrivés là ce sont des gens qui s'accommodent assez bien de ce statut un peu incertain un peu insécure mais en même temps, en plus euh plus euh, alternative peut-être pour euh, certaines choses et d'autre part eh ben, ça nous a permis d'avoir ce, cette tolérance particulière parce que il y avait une partie qui, de responsabilité qui revenait à l'administration enfin en tous les cas à la, aux localités
0: je vais t'emmener sur les activités euh, ici au sein du collectif, donc on parlait de maraîchage, on parlait d'élevage, donc les gens travaillent, il euh, y en a qui prennent la voiture pour aller bosser en dehors du collectif et rentrent ici le soir, quels sont un peu les, les profils des personnes qui habitent ici
1: Oui, alors euh, il y a deux enseignants, euh, il y a des gens qui travaillent sur place, il y a un cabinet de soins ici, donc il y a une ostéopathe, il y a une réflexologue plantaire, il y a une coach qui travaille dans ce cabinet de soins. Euh, il y a des gens qui travaillent ici euh, en troc et voilà, mais qui vont de temps en temps travailler à l'extérieur pour euh, un boulanger. Par exemple, j'ai un boulanger ici qui de temps en temps va travailler. Euh, euh, pour quand il y a des coups de bourre euh, pour ce boulanger là il part 3-4 jours et il, il gagne un, un peu d'argent et il, il revient euh, il y a des gens comme moi qui travaillons à partir d'ici parce que j'ai des accompagnements par téléphone parce que j'anime des stages ici mais je suis aussi euh, sollicitée par des collectifs notamment pour de l'accompagnement où je fais des formations pour Terre de Liens par exemple pour euh, d'autres gens encore euh, à Lyon, à, voilà ça m'est arrivé j'ai animé aussi des formations en Espagne, là euh, j'ai un projet en Turquie bon, voilà, ça, je, donc je me balade mais j'ai quand même la majeure partie du temps ici et où je travaille à partir d'ici. Il y a des gens qui... Euh, qui font de l'artisanat, donc les gens qui ont les alpagas, ils transforment la laine, ils, ils font de la, de la, du feutre, ils font des, de l'isolant aussi pour certains trucs, et ils filent, et ils tissent, et ils tricotent. Il y a des gens qui font de la, de la céramique, mais ce n'est pas vraiment professionnel, mais c'est quand même une activité... Qu'est-ce qu'on a encore Il y a quelqu'un qui fait des stages de survie ici et de l'entretien d'Espace Vert en attendant vraiment, de tourner complètement avec le stage de survie et de reconnexion à la nature, donc dans les bois.
0: Donc il y a aussi le côté transmission aussi, il y a des stages qui sont organisés, oui. les gens viennent de l'extérieur pour se former. Oui.
1: Il y a une personne qui fait des formations, des chantiers collectifs, donc c'est Nidia. Elle est euh, constructrice en matériaux naturels et elle euh, offre des stages qui sont presque, qui sont pas très courants, des stages pour femmes et voire femmes et enfants de construction en matériaux naturels. Et ça, c'est le temps que les femmes se retrouvent vraiment bien costauds sur leurs pattes pour la construction parce que faire des stages mixtes alors que c'est depuis des centaines de générations en tous les cas ici parce que c'est pas le cas partout dans le monde mais un, une affaire d'hommes euh, et du coup en attendant de travailler de façon mixte euh, elle fait des chantiers avec les femmes pour que les femmes puissent se sentir vraiment à l'aise avec la construction euh, elle fait aussi du Kundalini Yoga et aussi elle travaille sur le cycle féminin et les plantes, enfin elle a trois activités elle a un site, on a un site qui renvoie au site pro de tout le monde il y a quelqu'un qui travaille le bois et qui fabrique des yourtes aussi, et qui euh, accueille des gens ici dans un esprit euh, de euh, participatif en fait. Donc les gens peuvent venir avec leurs projets. Ils vont payer une petite participation pour le temps euh, passé et pour euh, l'électricité, pour les machines et quelques matériaux de base. Mais et lui donc il a de temps en temps des chantiers extérieurs. Donc il fait un gros pack -son de trucs, euh, agencement. Euh...
0: Ouais, cette notion euh, du rêve, euh, ne rêve pas ta vie, mais vis tes rêves, ou faire euh, de tes rêves une réalité. Euh, donc cette notion de rêve, de vision qu'on a dans nos vies pour essayer de trouver cette forme d'ancrage, d'alignement entre ce qu'on a à l'intérieur de soi et ce qu'on incarne dans le quotidien, ça fait partie souvent de la vision des collectifs. Ouais. Et entre ce rêve et cette réalité, alors, ce que tu t'es imaginé ouais. et ce que tu vis aujourd'hui
1: Alors c'est très étrange parce que je n'avais pas la vision exact de, de, de ce qui s'est passé évidemment et surtout pas du chemin et de comment, quel chemin ça allait prendre mais j'ai comme suivi une espèce de boussole intérieure et je pense que c'est le rêve et, euh, et là, je le vis, mon rêve, quoi. Je le construis. Et pour moi, le rêve, c'est quelque chose de dynamique, en fait. pas, Je ne suis pas arrivée, ça y est, j'ai le cul sur ma chaise et j'attends. Ce n'est pas ça, c'est que je construis mon rêve tous les jours, en fait. Le fait d'avoir acheté un terrain, c'est juste une partie du chemin. Et le fait de trouver des gens, même si nous, on n'a même pas fini ça, c'est une partie du chemin. Mais après, c'est comment on grandit ensemble Comment on gère les déceptions qu'on a, les, les moments où on a juste ras-le-bol, les, les conflits qu'il peut y avoir, les difficultés parce que les choses ne sont pas exactement comme on avait imaginé, etc. Tout ça, et ben ça fait partie de, de vivre mon rêve en fait. Si je suis toujours là en fait, c'est que le chemin m'intéresse. Je n'ai pas une vision comme fixe de, de là où on va aller, mais c'est juste tous les jours, euh, voilà.
0: Cette notion de, de progrès finalement, de continuer à se remettre en question, d'avancer ensemble sur un chemin qui n'est pas clairement défini, clairement tracé. Et c'est aussi ça la richesse du collectif, c'est bah, finalement se laisser surprendre par des joies mais aussi par les peines. Euh, Aujourd'hui on parle beaucoup de cette notion de d'effondrement, la collapsologie. Euh, et on, on entend que c'est dans la résilience, dans une forme d'autonomie, de souveraineté dans le vivre ensemble qu'on arrivera à trouver les clés pour continuer à, à avancer et cette notion d'autonomie je la retrouve beaucoup dans pas mal de lieux qu'on visite hein, cette envie d'être dans une forme d'autonomie maximum, vous en avez tout par rapport à cette autonomie donc on a vu en arrivant qu'il y avait des serres, on a vu les toilettes sèches, je ne sais pas s'il y a des panneaux solaires, mais juste, voilà, ta vision de l'autonomie, et où est-ce que vous en êtes dans cette réflexion
1: Il y a des tonnes à eau, il y a des panneaux solaires, mais pour moi, le panneau solaire, c'est un degré euh, 0,5 d'autonomie, parce qu'il faut bien les construire, et quand il ne marche plus, qu'est-ce qu'on en fait Bon, bref. Alors, justement, ça va me permettre d'aborder quelque chose qui aurait peut-être manqué, c'est la diversité ici il euh, y a des gens que, qui de l'extérieur euh, pourraient penser qu'on est tous euh, entre nous etc alors nous de l'intérieur on n'a pas du tout l'impression d'être pareil et du coup c'est le quatrième fondamental, on a quatre fondamentaux, il y a la CNV, la sociocratie, il y a le concept du continuum, on n'aura pas le temps d'en parler plus que ça et la permaculture, être plus léger pour la planète, le, la coopération avec, euh, avec le vivant dont on fait partie d'ailleurs alors là, on est extrêmement diverse par rapport à ça. Il y a des, il y a des familles qui, il, y a, il y a des familles qui, qui qui sont là dedans depuis plusieurs générations. Il y a des familles qui qui démarrent et, et aussi là où c'est divers, c'est que on va, on n'a pas les mêmes sensibilités par rapport au niveau d'autonomie et de et de légèreté par rapport à la planète. Et du coup. Euh, pour certaines personnes, ça va être très important, par exemple, de ne pas acheter de nourriture à l'extérieur. Et pour d'autres, ça va être plus important de mettre leur énergie ailleurs et aussi de, de faire très attention au côté éthique de leurs achats, quoi qu'il se passe. Enfin, bref, donc il y a de la diversité ici. Mais concrètement, en tout cas, euh, beaucoup de nos habitats ont des tonnes à eau. Du coup, euh, on... On vit quand même, je pense, avec très très peu d'eau parce que toutes les yourtes, ils viennent avec, et on amène nos bidons à nos yourtes, donc on fait gaffe. On essaye d'utiliser le plus d'eau du ciel, de, de récolter le plus d'eau de pluie pour le maraîchage notamment pour euh, l'irrigation, mais on prend encore un petit peu sur le réseau. Au niveau électricité, euh, eh bien... Pareil, on, on vit avec, un. je crois que c'était deux familles qui vivaient sur le même, sur le même comment dit, abonnement. Dans les deux dernières années, on a fait un énorme bond en avant au niveau de, de la nourriture avec, euh, avec le maraîchage. Et que dire d'autre euh, ben, On est nombreux à pas acheter beaucoup de choses neuves, par exemple, à récupérer. Mais bon, ça, ce n'est pas tout à fait la même chose. On est en train de se réapproprier le plus, le, de plus en plus de nos terres, alors qu'au début, il y avait des voisins qui utilisaient nos terres, donc on est en train de les récupérer. Je ne suis pas plus inspirée que ça.
0: Mais on va terminer avec une citation qui pour toi est inspirante, pour terminer avec ce mot inspiré, donc juste une citation que tu as envie de partager, qui pour toi, alors il y a celle que je vois tout le temps dans les collectifs, mais ce n'est pas forcément celle-là que je vais te demander. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin.
1: J'ai envie de dire quelque chose, c'est que à un moment donné, j'étais dans un autre collectif où on faisait un, des rencontres qui s'appellent Des Andredos, une fois par an, et j'ai réalisé que euh, je voyais quelque chose, euh, j'ai imaginé un système immunitaire pour un collectif. Et ce que je voyais, c'est que le système euh, de, euh, immunitaire que je voyais, c'était le fait que quand je vais pas bien et que je suis en colère contre quelqu'un, il y a des gens qui vont m'écouter, mais qui vont jamais convenir avec moi que si je me sens pas bien, c'est à cause de quelqu'un d'autre. Qui vont m'accompagner pour aller voir qu'est-ce que je peux faire pour moi-même y compris à les communiquer avec cette autre personne. Et donc pour moi, c'est comme le système immunitaire de notre collectif, peut-être ça peut se généraliser, ce serait la faculté à écouter ce que chacun vit, mais à ne pas tomber dans le panneau qu'on euh, a le pouvoir de rendre quelqu'un d'autre malheureux ou on peut euh, rendre coupable quelqu'un d'autre de notre malheur en fait. Ça, ça va encore dans le sens de, de l'autoresponsabilité dont je parlais au début. Pour moi, ça me semble essentiel pour la survie du groupe, en fait. En temps, en, pour la cohésion du groupe et la survie.
0: Isabelle, merci. La Voix des Oasis, c'était Isabelle, l'une des créatrices de cet écolieu et collectif. Un lieu où l'éducation est au centre du projet.
1: La voix des oasis, une production d'Alexandre Sattler, à retrouver sur son site internet gaia-image.com.